0: Olá, estamos de volta para mais um episódio aqui do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente conversa sobre afrofuturismo, história e cultura africana. O episódio de hoje é sobre um conceito da filosofia africana que se chama pluriversalidade. Mas antes de falar diretamente o que é pluriversalidade, eu tenho alguns recados. O primeiro recado é que se você curte muito esse conteúdo que a gente faz com muito carinho, de maneira independente e gratuita, você precisa conhecer a nossa campanha de apoio, apoia.se afrofuturo Lá você encontra faixas de colaboração a partir de 5 reais para ajudar a gente a manter esse conteúdo no ar. O que, que você acha? Muito bom, né? Vou deixar aí na, na descrição do episódio o link direto de acesso para você poder ir direto para nossa campanha. E, além disso, convidar todo mundo que ouve esse podcast para baixar o aplicativo da Olá Podcasts, que é a produtora que apoia o nosso conteúdo, que produz, faz todo esse processo lindo aqui de contar as nossas histórias. E assina o canal Afrofuturo lá na plataforma da Olá Podcasts, que você vai ter notificações quando os episódios novos entrarem. Então é a única forma que você tem de receber esse conteúdo em primeira mão. E vamos ao episódio. Música Bom, antes de falar e de entrar especificamente no conceito de pluriversalidade, eu preciso dar para você o contexto onde surge esse termo, né? Esse conceito foi cunhado por um filósofo sul-africano chamado Mogobi Ramose, que faz parte dessa, digamos, escola de filosofia, que fala é, de filosofia a partir de um olhar e de uma visão... Africana, né? De um pensamento que traz todas as questões e as problemáticas e as soluções é, centradas na cultura africana. E o que o Ramose e outros filósofos vão argumentar é que em qualquer lugar onde exista um ser humano, onde exista a humanidade, existe experiência, né? As pessoas estão aí, estão vivendo. E a partir disso, essas pessoas vão adquirindo sabedoria, né? A partir dessa vivência, dessa experiência, as pessoas começam a acumular essa sabedoria. E isso vai acontecer a partir e ao longo de diversas, ao que ele chama de diversas rotas, né? De diversas formas, eu, eu ousaria chamar aqui. Todas essas experiências, elas vão estar pautadas nessa sabedoria acumulada. Então, nesse sentido, nessa concepção, a filosofia estaria presente em qualquer lugar. A filosofia seria unipresente e pluriversal. Aí ele vai usar a palavra pluriversal e apresenta diferentes faces e fases decorrentes de experiências humanas muito particulares. Bom, por que a gente está falando disso? Porque a filosofia, como a gente aprende na escola e para quem estudou a filosofia em outros espaços de educação formais a gente aprende que a filosofia surge na Grécia né, com alguns filósofos gregos enfim e na verdade o que a gente vai descobrir é que esses gregos eles estudaram é, no antigo Kemet, no antigo Egito né, que a gente falou aí no episódio anterior sobre a origem né, africana desses, dessas pessoas e dessa civilização que é o Kemet e o que o Mogob Ramosi vai argumentar é que filosofia não é uma coisa que nasce na Grécia. A filosofia ela nasce em qualquer lugar. Né? E, e a filosofia africana ela não reivindica para si a criação da filosofia. É muito importante frisar isso. A filosofia africana não invalida a existência de outras filosofias e nem tem como objetivo é, se colocar acima, de maneira superior, a filosofia de outras culturas Ela apenas reivindica Que onde há humanidade Há filosofia O Ramosi, ele segue Essa linha de pensamento argumentando Que quando a gente reivindica Que existe uma filosofia universal Que ele usa aspas né, Para falar de, dessa Universalidade A gente está pressupondo que exista Uma filosofia sem cultura Sem sexo, sem religião sem história e sem cor, algo que é, é cientificamente impossível, né? é a gente afirmar que a gente pode é, partir de um ponto específico ou de um ponto particular para produzir filosofia, e ele diz que isso não é um problema, toda filosofia nasce de uma particularidade, mas é preciso reconhecer que existem diferentes particularidades, quando ele vai argumentando sobre essa questão da, do surgimento da filosofia, ele diz que o objetivo da filosofia ocidental, ao reivindicar para si a posse da chave para o conhecimento, está então buscando é, possuir o poder de determinar o destino de todas as outras pessoas que pertencem às outras culturas. Vale ressaltar que o Ramosi, na escrita dele, eu vou deixar aí as referências para vocês, que eu estou utilizando nesse, nesse episódio, é, ele vai falar que a diáspora africana ela é parte integrante da história da filosofia africana e que, é, até certo ponto, a diáspora é a razão da emergência de uma proposta de uma filosofia africana, né porque, a partir do fenômeno da diáspora forçada, do fenômeno da escravização e da colonização que nasce a necessidade de reafirmar um posicionamento filosófico a partir da cultura africana ele vai continuar falando que para que você possa exercer, né, fazer estudar filosofia é, considerando a particularidade é preciso também ter a disposição de reconhecer as demais filosofias e, na verdade, de se engajar no diálogo com essas demais filosofias. Não basta você simplesmente reconhecer a sua particularidade e negar a existência de outras filosofias, né, de outras formas de ser. E aí eu acho importante também, eu devia ter falado isso no início, mas vou pontuar isso aqui, que a filosofia ela trata de uma questão muito, muito abstrata, né? mas também, de certa forma, ancorada é, na cultura e na existência material das pessoas. Né? Mas a filosofia, ela nada mais é do que o exercício de se pensar, de pensar a si mesmo, de pensar o ser, né? de produzir conhecimento sobre a sua própria existência. Né? Então, quando ele vai falando que para você exercer a filosofia você precisa reconhecer os pontos de vista que são divergentes do seu, o que ele está tá dizendo é que esse reconhecimento dessa existência não é uma questão de gentileza, não é uma cortesia, como ele chama. Né? É a própria realização filosófica de um caráter da, de, desse ser, né? desse movimento do ser, que é pluriversal e que acontece de pontos é, particulares variados, né? Cada pessoa, mesmo dentro de uma mesma cultura, cada pessoa é um ponto de vista diferente. Então, o que ele vai argumentar é que, nesse processo de reconhecer a sua própria particularidade, é preciso também reconhecer, e através desse reconhecimento das outras, das outras filosofias, é que se realiza aí, um propósito filosófico, né? E, bom, por que, que ele está falando dessa importância do reconhecimento, dessa, dessa existência dessas outras filosofias, né? desse compromisso é, científico e, e até mesmo moral né, de, desse reconhecimento? Porque quando a gente pensa a natureza do ser, a, natu a natureza como um todo, né, a natureza como uma dimensão concreta ela é diversa dentro de si, né, existe uma pluralidade muito grande, se a gente for olhar as espécies de animais, as espécies de vegetais, e até mesmo a, a constituição física dos seres humanos é bastante diversa. É, sem essa diversidade, a vida não existe, né, faz parte da natureza essa pluralidade, essa diversidade. Então, é necessário para a filosofia, né, para que essa filosofia seja honesta, eu que estou usando essa palavra, né, mas que esse exercício de pensar a si mesmo seja um exercício conectado com o todo, quando você reconhece que além do seu ponto de vista existem outros. né? O professor Renato Nogueira, que é um filósofo afro-brasileiro, muito importante, que é uma referência que eu já usei em diversos episódios aqui, ele vai argumentar que esse conceito de universo ele surge e ele cabe na ciência moderna, né? Ele surge é, com esse advento da ciência moderna no Ocidente e que tem como como paradigma essa ideia de que no cosmos, né, existe um centro. Então seria uma um centro unitário desse cosmos, e que ao redor desse centro, haveria supostamente, é, tudo que está em volta desse centro, seria periferia. Então, é, esse discurso, né, de que o universo ele tem um centro, ele já foi derrubado em diversas outras é, áreas de conhecimento. Eu que sou aí uma nerd que adora ler, e estudar um pouco sobre física, é, a física já derrubou esse argumento de que o universo ele teria início ou fim, né? e já faz muito tempo isso. Então, a gente sabe que o cosmos ele não tem em cima e embaixo, não tem centro, não tem nada disso. Né? O cosmos é infinito. Então, não existe esse centro. Esse centro ele é uma, uma falsificação ideológica da filosofia ocidental que vai propor que essa filosofia esse exercício de pensar a si nasce na Grécia e que tudo que nasce em torno disso seria uma filosofi seriam filosofias periféricas ou nem são consideradas filosofias. O professor Renato Nogueira ele também vai argumentar que a pluriversalidade é o reconhecimento da validade de todas as perspectivas né? e aponta diretamente para o erro que é a gente privilegiar um ponto de vista em detrimento dos demais. A ideia de debater pluriversalidade e de trazer esse conceito aqui no podcast é porque, enquanto eu falo de futuro, muitas vezes a gente tem uma sensação ou uma imagem de que esse futuro é uma coisa única. Né? e o que a gente precisa compreender é que as coisas elas não acontecem da mesma forma para todo mundo. Então, se a gente está falando de um futuro para a sociedade ocidental, né, para a civilização ocidental, a gente necessariamente está falando da morte do futuro de outras culturas, porque a cultura ocidental ela se constrói e se mantém, se alimenta né, da destruição de outras culturas. Então, quando eu falo de afrofuturismo, quando eu falo de futurismo, né, quando eu faço o exercício de pensar o futuro e de interceder, né, de atuar nessa realidade do presente para causar qualquer tipo de, de influência nesse futuro, eu estou falando necessariamente de... É, de alguma forma a gente se contrapor e se posicionar né, contra é, as narrativas de futuro que a gente ouve dentro desses ambientes mais descolados aí do futurismo, porque necessariamente se a gente continuar caminhando da maneira como a gente vem caminhando no ocidente, as coisas vão de mal a pior. Então, é necessário que a gente entenda que precisa haver um enfrentamento tanto no campo ideológico, né, no campo das ideias, quanto também nos espectros políticos, né, em, outros, em outras discussões mais práticas, porque a gente, o que a gente se depara, de fato, é com um panorama que considera um futuro como único para todo mundo. E quando a gente está falando... É, de existência, né, de modos de ser, a gente necessariamente está falando de defender modos de ser que estão sob ataque e que estão sendo destruídos aí, é, e não é desde hoje, né. A pluriversalidade, para mim, ela é muito importante nessa discussão sobre o futuro, porque, para mim, o futuro não é uma coisa única. Existem muitos futuros possíveis e muitos futuros se construindo no presente. Né? Que, Como eu já falei aí, para quem já ouviu o episódio de Sentidos Africanos do Tempo, é, o tempo ele acontece de uma forma bastante peculiar na cultura africana. E se a gente pensar que o nosso futuro está contido dentro do nosso presente, a gente consegue aí alterar vários estados de coisa a partir das ideias da filosofia africana. Eu convido vocês a conhecerem mais, um pouco mais, sobre esse assunto. E acho que por hoje é só. A nossa, a nossa conversa por hoje foi essa. E vamos à dica para o futuro do dia. E a Dica para o Futuro de hoje é o livro Filosofias Africanas, uma introdução, do nosso grandíssimo ancestral vivo Ney Lopes, em colaboração com o historiador Luiz Antônio Simas. Nesse livro, eles vão abordar um pouco das categorias e de alguns, algumas ideias importantes para a gente falar de filosofias africanas. Esse livro é da editora Civilização Brasileira, eu tô lendo ele ainda, não concluí, mas eu já curti muito e recomendo que vocês conheçam o livro, tá aí à venda nas principais livrarias e tem uma abordagem bastante acessível, uma linguagem bastante interessante e para quem não conhece nada de filosofia africana, pode ser um bom lugar por onde começar. Então é isso, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse episódio e busca aí na, nos outros episódios para você ouvir, a gente já falou também de afrocentricidade, já falou de uma série de outros assuntos e a gente está sempre trazendo esses temas é, mais teóricos, né, mais interessantes de discutir, mas em breve a gente também vai ter discussões é, como essa feitas com outros convidados então aguardem que a gente tem novidades vindo por aí bom, e como recado final, antes da gente de vez encerrar esse episódio eu queria contar para vocês que o Afrofuturo agora conta com masterclasses mensais a gente tem Aí é, aulas programadas todos os meses e a aula de fevereiro vai ser sobre afrocentricidade, então se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o que, que é isso ou aprofundar os seus estudos sobre afrocentricidade a nossa Masterclass do mês de fevereiro é uma introdução ao conceito e à aplicação da afrocentricidade tá bom? é só você buscar aí na descrição também que eu tô deixando o link pra você e é isso, por hoje é só, a gente se vê no futuro próximo tchau